0: Herzlich willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Ich bin immer wieder gerne bei euch. Zum ersten Mal, dass ich an einem Sonntag in diesem Gebäude bin. Es ist faszinierend und toll, ich war schon mal unter der Woche hier, durfte mich schon mal alles anschauen. Aber hey, ihr seid auf so einem guten Weg. Ja? Und wir, über viele Jahre kennen wir uns und da gab es die verschiedensten spannenden Zeiten. Aber ich glaube, dass die Phase, in die ihr jetzt eingetreten seid, dass die Zeit, die vor euch liegt, eine großartige Zeit ist. Und ich feiere tatsächlich eure Pastoren, Stella und Thomas. Beide einzeln sind hervorragende Leiter. Und dann... Es ist auch noch so, dass die beiden zusammen sind und gemeinsam leiten. Hey, und das ist wirklich Dynamit, was ihr hier habt. Und ich hoffe, ihr seid Gott jeden Tag auf Knien dankbar dafür. Jedenfalls glaube ich, dass da noch so viel Gutes vor euch liegt, ihr Lieben. Und es ist wirklich schön, hier zu sein. Ich, ähm, genau, damit ihr noch ein bisschen was von mir äh, erfahrt. Ja, ich erzähle immer ganz gerne, dass ich mit vier Frauen zusammenlebe. Ich bin kein Mormone, aber äh, das sind meine vier Ladies. Meine Frau Katja, mit der ich gemeinsam die kleine 20 leiten darf. Und äh, meine Töchter, die schon ziemlich groß sind. Meine Große heiratet in zwei Wochen, betet für mich. Und die Zweite hat ihr Abitur jetzt gemacht. Haben wir gestern eine große Party gehabt sozusagen in der, mit den anderen Abiturienten. Und die Jüngste, die ist 14, aber... Es ist auch schon, also es ist eine Granate. Ich, ich bin wirklich gesegnet, Leute. Ich bringe euch Grüße mit von meiner Familie, von meiner Kirche und freue mich hier zu sein. Ich freue mich in der Predigtreihe, in der ihr gerade seid, den weiblichen Part heute beizutragen. Denn wir werden heute über Esther sprechen und Esther ist eine faszinierende Person, die wir in der Bibel finden, von der wir tatsächlich ein paar super gute, spannende Sachen lernen können. Aber bevor wir dazu kommen... Schauen wir mal rein, lesen mal so einen, einen Schlüsselvers und beten noch und dann gehen wir da so langsam der Sache nach. In dem Buch Esther, das es tatsächlich gibt im Alten Testament, zehn Kapitel lang, gibt es diesen Vers, Kapitel 4, Vers 14, und da wird Esther angesprochen von jemandem und der sagt: Wer weiß, Esther, ob du nicht gerade wegen einer Zeit wie dieser zum Königtum gekommen bist? Okay. Wir klären nachher, was das alles bedeutet. Jetzt beten wir ganz kurz. Himmlischer Vater, ich danke dir, ich danke dir dafür, weil du bist hier und liebst jeden Einzelnen von uns, bist an jedem von uns interessiert und du möchtest sprechen. Und Herr, wir sagen, wir laden dich ein, wir machen unser Herz auf, wir wollen, dass du uns Offenbarung gibst, über, dass es dein lebendiges Wort heute, an diesem Tag in unser Leben zu sagen hat, Herr, Herr, und wir beten, dass du uns leitest, wir beten, dass du uns inspirierst. Wir beten, dass du unser Leben formst. Danke, Herr. Amen. Amen. Als ich mich beschäftigt habe mit dem, worüber wir heute sprechen werden, habe ich über das Thema Zeit nachgedacht. Ich finde, Zeit ist eine interessante Sache. Und ich musste mich zurückerinnern, an verschiedene Dinge, zum einen meine Kindheit. Ich bin aufgewachsen in einem Ort, der heißt Ennepetal. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist in Nordrhein-Westfalen, eine kleinere Stadt, nicht so wichtig. Aber wie der Name schon sagt, Ennepetal, ist die Topografie etwas anders als hier oben im flachen Norden. Es gibt Hügel, Berge, Täler und so weiter. Und ich erinnere mich noch, ich keine Ahnung, erste, zweite Klasse, irgendwie meine Mutter sagte zu mir, hey Tim, wir fahren nach Schwelm, das ist der nächste Ort, und wir nehmen das Fahrrad. Und ich dachte, okay. Uh, ja, und dann sagte sie, ah, das ist nicht weit, 30 Minuten sind wir da und so. Aber dann fuhren wir los und dann geht es erstmal bei uns. Die Straße war noch so flach, dann ein Stück runter, ein Stück rauf, ganz steil runter in wirklich tiefstes Punkt, tiefsten Punkt vom Tal. Und dann um die Kurve und dann kam so, so ein Anstieg und da oben war eine Kurve und dann sind wir da hochgeradet und ich dachte, boah, ist das anstrengend. Dann fuhren wir um die Kurve, dann ging es weiter bergauf. Und irgendwann fuhren wir um die Kurve und es ging weiter bergauf. Und dann kam noch eine Kurve und es ging weiter bergauf. Und ich dachte, dieser Anstieg endet niemals. Hat meine Mutter mich belogen. Halbe Stunde, das kann nicht sein. Verstehst du? Es kann sein, dass Zeit dir endlos vorkommt. Aber dann auf der anderen Seite, ich habe gerade von meiner Tochter gesprochen, die nächste, übernächste Woche heiratet. Gestern erst lag sie als kleines Baby noch hier auf meiner Brust, versteht ihr? Also nicht, dass ich sie gestillt hätte, einfach zum Kuscheln. Zeit ist schon ulkig. Zeit kann unwahrscheinlich schnell vergehen oder auch langsam. Man könnte sagen, das Leben ist lang, das Leben ist kurz. Und beides ist die Wahrheit. Das Leben ist lang, das Leben ist kurz. Weißt du, das Leben ist, ehrlich gesagt, lang genug, um wirklich was zu gestalten, um in diesem Leben etwas zu bewegen, um in diesem Leben Spuren zu hinterlassen. Das Leben ist lang, um ein neues Kapitel aufzuschlagen, um etwas zu wagen. Das Leben ist, ist lang genug, um Hoffnung zu haben für die Zukunft, sogar für ein Leben nach Corona. Wir, wir haben ein langes Leben und dazu gehört auch, das Leben ist zu lang, um sich abzufinden, mit Dingen in unserem Leben, mit denen man sich nicht abfinden sollte. Das Leben ist zu lang, um mit negativen Folgen von falschen Entscheidungen zu leben. Das Leben ist zu lang, um etwas zu akzeptieren, eine Richtung weiter zu gehen, die einfach die falsche Richtung ist. Aber das Leben ist auch kurz, das wissen wir auch. Es ist, es ist, ja. Zeit ist sowieso eine nicht erneuerbare Ressource. Wenn sie weg ist, ist sie weg. Geld, das du ausgibst, kannst du irgendwie wieder verdienen. aber Zeit vergeht und oft sind es die kurzen Momente, die so viele Auswirkungen haben. Manchmal gibt es so diese kurzen Momente, wo wir eine fast impulsiv wirkende Entscheidung treffen und sie hat gravierendste Auswirkungen. Den Moment, wo du dich vielleicht entscheidest, jemandem eine Lüge aufzutischen, statt die Wahrheit zu sagen. Und daraus erwachsen unglaublich schwerwiegende Konsequenzen. Dieser Moment, wo sich jemand entscheidet, eine Affäre zu beginnen und alles Mögliche in seinem Leben fliegt als Folge auseinander. Aber auch natürlich diese guten Momente, dieser Moment vielleicht, wo du sagst, hey, das ist die Ausbildung, die ich machen werde, das ist das Studium, was ich beginnen werde, das ist der Weg, den ich einschlage, das ist die, die Person, mit der ich mein Leben verbringen will, das ist die Freundschaft, die ich bauen werde. So viele kleine Momente führen oft zu gravierendsten Dingen. Wir dürfen es nicht unterschätzen. Ich habe an eine Person gedacht, die mir... Man erzählt ja, ich habe ich hab gar nicht gedacht, dass es so was Gravierendes war, aber ich habe einfach angefangen, bei uns im Kaffeebereich mitzuhelfen. Ich dachte, ach, ich helfe einfach mal, probiere das mal aus. Und die Person sagte mir, ja, aber im Nachhinein, nach Jahren, habe ich festgestellt, wie viele krasse Sachen daraus gekommen sind, welche Leute ich dadurch kennengelernt habe, welche Sachen mir klar geworden sind über Kirche, welche nächsten Schritte für mich daraus wieder sich entwickelt haben und so vieles von dem, wo ich heute stehe, wäre nicht passiert, wenn ich nicht diese kleine unscheinbare Entscheidung getroffen hätte. Das Leben ist lang, das Leben ist kurz und das Interessante ist dann, wenn man mit Menschen spricht, die am Ende ihres Lebens stehen, vielleicht in Krankheit oder in irgendeinem Punkt, im Angesicht des Sterbens Bilanz ziehen und da gibt es Menschen, die sagen, irgendwie fühlt sich mein Leben wie vergeudet an. Ich habe ich hab so viel verpasst und so viel ja, da war so viel verschwendet und andere sagen, nein, mein Leben war erfüllt und reich und ich kann in Frieden gehen. Und ich habe mich gefragt, was macht den Unterschied? Vielleicht denkst du, was hat das alles mit Esther zu tun? Ja, dazu werden wir kommen, aber ich glaube, dass die Geschichte von Esther anzuschauen auch für uns heute ein, ein, ein Lenken auf diese, auf diese Bedeutung von Zeit, aber auch von Entscheidungen, von Punkten im Leben, wo wir links oder rechts gehen, lenken wird. Wir schauen uns das Leben von Esther an. Eine Frau, die vor 2500 Jahren gelebt hat und wir, wir, wir werden sozusagen ein Buch anschauen aus der Bibel, das zehn Kapitel hat. Ich werde kaum etwas davon vorlesen, nur ein paar wenige Verse. Aber heute Nachmittag kannst du dich mal hinsetzen mit einem schönen Getränk und die zehn Kapitel einfach mal lesen, um das dir nochmal in Ruhe zu Gemüte zu führen. Okay? Also Esther, bemerkenswertes Buch übrigens, ein Buch im Alten Testament, in dem Gott kein einziges Mal ausdrücklich erwähnt wird. Kann man das fassen? Der Name Gottes kommt nie vor, aber doch ein Buch, wo Gott von der ersten bis zur letzten Silbe, die dort gesch die geschrieben steht, der Handelnde ist, der Akteur ist, der, der im Hintergrund die Fäden zieht und man kann das aus, jedem, aus jeder Zwischenbemerkung irgendwo so rauslesen. So das Buch Esther, die Geschichte von dieser Frau Esther, die eigentlich Hadassah hieß, beginnt mit einer großen Castingshow, so wie... Die Bachelorette wird gesucht oder Germany's Next Topmodel, nur dass es Persiens Next Topmodel war, denn wir befinden uns im Königreich Persien, damals ein krasses Weltreich vor 2500 Jahren, das auch Israel vereinnahmt hatte, beziehungsweise das Vorgängerreich Babylon. Und sie da, da herrschte ein König, Ahasverhos hieß er oder auch Xerxes und dieser König war sehr, sehr mächtig. Er hatte ein gewaltiges Reich, wir nennen ihn heute Big X. Big X herrschte über ein Reich, das von Äthiopien bis nach Indien reichte. Gewaltiges Weltreich zu der Zeit und er hatte eine Riesenmacht. Und Big X, er war eigentlich verheiratet mit einer Frau, die diesen wunderschönen Namen hatte, Vashti. Wenn du also dir überlegst, wie du deine Tochter nennen willst, denk über den Namen Vashti nach. Nein. Ähm, Waschti, die Ärmste, wurde verstoßen vom König. Sie waren nicht artig. Er wollte sie nicht mehr haben. Und dann war diese Casting-Show on. Denn dann ging es darum, dass eine neue Frau gesucht wurde für den König, für Big X, für diesen mächtigen Herrscher. Und was tat man in diesem gewaltigen Weltreich mit dieser riesigen Fläche? Man sammelte überall die schönsten Jungfrauen zusammen aus jedem Volk und brachte die schönsten Jungfrauen in den Harem des Königs. Und jeden Tag bekam er eine vorgeführt, eine von diesen wunderschönen Frauen, ob denn die eine dabei wäre, die er zu seiner neuen Frau machen wollte. Kleine Nebenbemerkung, besonders für die jungen Männer da hinten, die noch unverheiratet sind, das ist Geschichte hier, nicht ein Tipp für, wie finde ich meine Frau, okay? Aber bei diesem Casting kam dann an einem Punkt, diese junge Esther, sie gehörte zum Volk Israel, zum Volk der Juden, das hat sie aber niemandem verraten, sie, sie, sie kam vor diesen König und er war hin und weg, er schmolz dahin, er sagte die oder keine, sie gewann sein Herz, er machte sie zu, zu, zu seiner Frau und jetzt müssen wir uns das auf der Zunge zergehen lassen. Wie gesagt, 2500 Jahre ist das her, Frauen hatten zu der Zeit nicht viel zu lachen und auch letztendlich, wenn wir ehrlich sind, Unglaublich wenig vom Leben zu erwarten, weil sie kaum Rechte hatten, kaum Möglichkeiten hatten. Und Esther nun, im Kontrast dazu, hatte plötzlich das unglaubliche Leben, dieses Leben in Saus und Braus, ohne Sorgen, in Luxus, Hülle und Fülle, Beauty und Wellness, von morgens bis abends, jeden Tag, Diener, alles, was sie wollte. Sie hatte das, wovon auch heute, glaube ich, Viele von uns manchmal so träumen, sie hatte das Easy Life. Ein Leben ohne Probleme, ohne Schwierigkeiten, in absolutem Luxus. Ist doch nice, oder? Ich meine, träumt man nicht manchmal davon, von diesem einfachen Leben. Ja, Ich meine, wer hat im Leben nicht irgendwelche Kämpfe und Lasten und Herausforderungen? Die meisten Leute haben das irgendwo. Vielleicht hast du das gesundheitlich, vielleicht hast du das finanziell, vielleicht hast du das, weil du keinen Partner hast und dir jemand wünscht Vielleicht ist es auf der Arbeit ein Problem. Irgendwo. Die meisten Menschen haben Herausforderungen und denken, boah, könnte das Leben nicht einfacher sein? Oder? Und dann schauen wir auf Social Media, scrollen unser endlos Instagram-Ding durch und denken, alle anderen haben's, Alle anderen haben immer nur leckeres Essen, wunderschön angerichtet. Alle anderen machen Urlaub eigentlich ständig. Sogar in Pandemiezeiten. Was, warum haben die anderen alle das Schöne? Nur ich nicht. Oder? Dann, dann denkt man so, warum kann ich dieses Easy Life nicht haben? Darf ich heute, ihr Lieben, uns allen einmal kollektiv vor die Kniescheibe treten, indem ich sage, das Easy Life ist Blödsinn, es ist eine Illusion, das gibt es nicht. Es hat dir niemand versprochen, dass unser Leben jemals immer nur einfach sein würde. Und ganz ehrlich, es hat auch kein Mensch. Selbst die Menschen, bei denen das von außen so wirkt, dass ihr Leben immer nur einfach ist, die haben auch kein einfaches Leben. Die haben auch an irgendeiner Stelle in ihrem Leben Probleme. Hey, das Easy Life ist eine Illusion. Es hat dir niemand versprochen, aber ich will dir was sagen heute Morgen. Das Leben, was wir aber führen dürfen, was wir führen können, was uns zugesagt ist. Es ist nicht das Easy, das einfache Leben, sondern es ist ein großes Leben. Und was bedeutet ein großes Leben? Es ist ein Leben, mit Bestimmung. Ein Leben, was einen Unterschied macht, sogar für die Ewigkeit. Das Problem an diesem Leben ist nur, es kostet einen Preis. Dieses Leben ist eben gerade nicht immer einfach. Dieses Leben ist mit Herausforderungen verbunden. Ja, und dieses Leben bedeutet, dass wir immer wieder an Punkten, an diesen kleinen Momenten, das Richtige tun und nicht das Einfache. Und das ist eins der Dinge, von denen ich mir so sehr wünsche, dass du das heute mitnimmst. Diese Klarheit in unserem Leben, dass wir sagen, ich will das Richtige tun und nicht das Einfache. Und auch Esther, die ja jetzt das Easy Life hat, das wunderbare, luxuriöse Leben, wird an diesen Punkt kommen. Und das werden wir uns gleich anschauen. Und es ist so wichtig, das zu verstehen, weil viele Menschen wollen an großartige Ziele kommen. Ja, viele Menschen wollen die Olympiamedaille gewinnen aber nur wenige sind bereit, das Training zu machen und die Entbehrungen und die Schmerzen auf sich zu nehmen, die es auf dem Weg dahin braucht. Und wenn wir ein Leben leben wollen in unserer Bestimmung, die Gott auf unserem Leben hat, dann brauchen wir diese Einstellung. Ich tue das Richtige und nicht das Einfache. Nun, bei Esther mit ihrem Jackpot kommt ein Moment der Entscheidung. Aber nicht so schnell. Schauen wir ganz kurz hinein in dieses Buch. Ich erzähle euch noch ein paar. Ich gebe euch noch einen kleinen... Überblick über den Cast, also über die Darsteller sozusagen, also die Personen, die eine wichtige Rolle in dieser Geschichte spielen, außer Esther und Big X, gibt es da noch einen Mann namens Mordecai. Also, falls du zwei Kinder bekommst, wasch die. Mordecai wäre für einen Jungen ja auch ein super Name oder so, weiß ich nicht. Ja, die Namen sind strange, aber es ist der Onkel von Esther, so Esthers Onkel, das Ding ist nur, Esther ist eine Weise und sie ist aufgewachsen bei Mordecai. Er war für sie wie ihr Papa und sie war für ihn wie die Tochter. Er hat sie unwahrscheinlich lieb gehabt, er hat sich unwahrscheinlich um sie gekümmert und auch als sie dann Königin war, hat er sich jeden Tag nach ihr erkundigt. Und dieser Mordecai, der natürlich auch ein Jude war, er war Beamter, Palastbeamter, hoher Beamter am, 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 an, an der Stadt, wo der König residierte und ähm, war seinem König treu ergeben. Aber an einem Tag begegnet Morde einem anderen mächtigen Mann und macht ihn sich zum Feind. Ohne Absicht, aber er macht ihn sich zum Feind. Dieser andere mächtige Mann, die letzte Figur, die wir noch kennen müssen, heißt Haman. Hey, man. Ja, ich stelle mir immer so eine Actionfigur aus meiner Kindheit vor. Hey, man. However, Haman war die rechte Hand des Königs, der mächtigste Mann im Staat neben Big X. Und Hamann war ziemlich eitel. Hamann hatte die Erwartung, dass jeder Einzelne, der an ihm vorbeikam, sich vor ihm verbeugt und ihm huldigt. Und dann kam Mordekai vorbei und beugte sich nicht. Und Hamann wird wütend ohne Ende. Und Hamann trägt in seinem Herzen einen Entschluss, sich daran zu rechnen. Aber das Ding ist, wir erfahren an der Stelle nicht, warum sich Mordekai nicht beugt. Aber wir können es ableiten aus Hamanns Reaktion. Weil Hamann sagt... Dieses ganze Volk der Juden, dieses ganze Volk Israel muss ausgerottet werden, zu dem Mordecai gehört. Mordecai hat sich nicht gebeugt vor Haman, weil er zu einem Volk gehört, das gesagt hat, wir beugen uns nur vor unserem Gott. So, es wird nicht erwähnt, aber es ist offensichtlich. Und Haman geht zum König, geht zu Big X. Mit seinem Komplott schiebt ihm ein Gesetz unter, das beschließt, dass das Volk der Juden einige Zeit später an einem ganz bestimmten Datum komplett ausgerottet werden soll. Im ganzen Riesenreich zwischen Ägypten und Indien ist nun die Axt angelegt. Wir haben also eine Situation mit einem riesigen Damoklesschwert über dem Volk. Das ist unser Rahmen für das, was wir heute anschauen werden. Und Haman bringt Big X dazu, das Gesetz zu unterschreiben. Anschließend gehen sie einen trinken. Und die Bibel ist spannender als jede Soap, die du dir im Fernsehen anschauen kannst. Und das Buch Esther ist lesenswert heute Nachmittag. Alright, jetzt steigen wir ein. Und zwar genau an dem Moment, wo Mordecai erfahren hat, was da jetzt für ein Gesetz verabschiedet wurde. Esther hat es auch schon gehört. Und Mordecai lässt nun eine Botschaft an seine äh, 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 Esther schicken und sagt, Esther, es, du musst was machen, du bist am Königshof. Und wir, schauen, wir steigen ein an der Stelle, wo Esther eine Antwort gibt an ihren Onkel. Und das ist in Vers 11. Und da sagt sie folgendes zu ihrem Onkel als Antwort. Alle Knechte des Königs und die Leute in den königlichen Provinzen wissen, dass wer irgend in den inneren Hof zum König hineingeht, es ein Mann oder Frau, ohne gerufen zu sein, also ohne, dass der König gesagt hat, ich will, dass du kommst dass diese Person nach dem gleichen Gesetz sterben muss, es sei denn, dass ihm der König das goldene Zepter entgegenstreckt. Es gibt noch so eine Hintertür, damit er am Leben bleibe. Ich aber, sagt Esther, bin nun seit 30 Tagen nicht mehr gerufen worden, dass ich zum König hineingehen sollte. Also interessante Ehe, sie wurde 30 Tage nicht gerufen und sie konnte nicht einfach zu ihrem Mann gehen, das konnte sie das Leben kosten. Was sagt sie also mit anderen Worten? Es ist mir zu gefährlich. Es ist lebensgefährlich für mich, Klammer auf, dass das ganze Volk der Juden in seiner Existenz bedroht ist, also es lebensgefährlich ist für unzählige Menschen, ist mir nicht so wichtig, Klammer zu. Du möchtest du vielleicht sagen, also besonders vorbildlich ist das nicht, wenn wir hier heute über Vorbilder sprechen und Esther als Vorbild nennen, richtig, in diesem Moment versagt sie. Der erste Anlauf geht vollkommen daneben. Esther kneift. Esther sagt, das ist mir zu heiß und, er, und sie ähm, will es nicht tun. Für sie gab es ja den bequemen Weg, den einfachen Weg. Niemand wusste, dass sie Jüdin war. Sie war da in ihrem Beauty-Wellness-Tempel und sie hat sich einfach gesagt, ich, ich verhalte mich still, ich bleibe hier, dann passiert mir nichts. Ich nehme den bequemen Weg auf meiner Couch. Ich bleibe, wo ich bin und riskiere lieber nichts. Aber Mordecai war ein cooler Typ. Der lässt nämlich nicht locker, der schickt dir ein zweites Mal eine Botschaft. Wir lesen das mal weiter im nächsten Vers. Als nun Esthers Worte dem Mordecai mitgeteilt wurden, da ließ Mordecai der Esther antworten, denke nicht in deinem Herzen, dass du vor allen Juden entkommen würdest, weil du im Haus des Königs bist. Denn wenn du jetzt schweigst, so wird von einer anderen Seite her, Klammer auf, Gott wird nicht erwähnt, und doch wird er erwähnt, ziemlich deutlich sogar, von einer anderen Seite her Befreiung und Rettung für die Juden kommen. Du, Esther, aber, und das Haus deines Vaters werden untergehen. Und wer weiß, ob du nicht gerade wegen einer Zeit wie dieser, wisst ihr, Zeit ist sowas Wichtiges, und die Momente nicht zu verpassen, die entscheidend sind, ist so wichtig. Er sagt, wenn dass du nicht gerade wegen einer Zeit wie dieser zum Königtum gekommen bist. Mordecai, er nimmt Anlauf und tritt ihr vors Schienbein. Mordecai nimmt Anlauf und lässt nicht locker und sagt, du kommst so nicht davon, Esther. Du musst was machen. Er ist Gottes Stimme für Esther in diesem Moment. Und ich habe eine Frage für dich. Eine Frage, die für jeden von uns sehr, sehr wichtig ist. Hast du einen Mordecai in deinem Leben? Hast du solche Menschen in deinem Leben, die, wenn du die easy Entscheidung treffen willst, die Entscheidung, die so schön smooth abzulaufen scheint, aber die vollkommen verkehrt ist, die dann kommen, Menschen, ein Mensch, der dann kommt und dich konfrontiert, ein Mensch, der dann kommt, weil er dich liebt und sagt, so kannst du nicht entscheiden. Hast du solche Personen in deinem Leben, weil es ist so wichtig, diese Art von Menschen zu haben. Weißt du, es gibt jederzeit Menschen in unserem Leben, die uns ermutigen werden, das Einfache und das Lockere zu tun, ja, das Naheliegende zu tun, weil sie einfach keine Ahnung davon haben, wo wir mit unserem Leben hinwollen, wenn wir Jesus nachfolgen. Es gibt immer Menschen, die werden uns bestärken, darin nicht unseren Glauben zu teilen, dann, wenn es uns irgendwie Unbequemlichkeiten machen könnte. Es wird immer Menschen, die, die, die sagen, oh ja, wenn du dich verliebt hast oder wenn du das hast oder wenn dieses ist, hör auf dein Herz. Handel nach deinem Gefühl. Das klingt so super, ne? aber das kann der größte Blödsinn sein. Hör auf dein Herz. Wer sagt denn, dass mein Herz mir das Richtige sagt? Die Entscheidung für das Leichte fühlt sich oft so gut an. Aber hast du Menschen, die sagen, nee, tu das Richtige? Überleg mal, wo dieser Weg hinführt und ob du da wirklich hin willst. Es führen nicht alle Wege nach Rom. Fahr mal auf die Autobahn Richtung Norden, dann kommst du auch nicht nach Rom. Hör auf, dein Herz ist Blödsinn, tu das Richtige, ist gut. Und hast du Leute, die das machen? Sprüche 27, Vers 6 sagt, treu gemeint sind die Schläge eines Freundes. Doch trügerisch die Küsse eines Feindes. I love it weil es deutlich macht, dass wir manchmal Schläge brauchen, oder? Aber dass das Liebe sein kann, wenn uns jemand konfrontiert und ein hoch auf wahre Freunde, die das tun. Mancher meidet das, aber wir brauchen solche Menschen. Wir brauchen eine Kleingruppe zum Beispiel von Menschen, wo wir sagen, wir teilen Leben miteinander und wir lassen Menschen auch in unser Leben sprechen. Es ist übrigens sehr powerful, wenn wir Leuten ausdrücklich die Erlaubnis geben, Hey, wenn du mich Unsinn machen siehst, bitte dann schlag feste zu. Ich erlaube es dir schon im Vorhinein, verstehst du? Das ist so ein Schutz, den wir brauchen in unserem Leben. Aber in diesem zweiten Anlauf von Mordecai erkennen wir auch ganz viel vom Wesen Gottes, weil Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Mordecai kommt nochmal und sagt, so geht das nicht und daran ist so viel Gnade Gottes, daran ist die Einladung, auch wenn wir schon falsch abgebogen sind, doch nochmal umzukehren und zu sagen, ich gehe einen anderen Weg. Gott sagt, du darfst nochmal weil es so sehr sein Herz ist. Und jetzt, ihr Lieben, kommen wir zu dem Part der Story, wo deutlich wird, was wir von Esther lernen können. Denn wie sie das jetzt macht, das eine ist die Entscheidung, richtig zu treffen, aber das andere ist, sie, sie es wirklich konkret umsetzt. Das ist so brillant. So, wir schauen da noch ein bisschen rein, lesen die Verse 15 und 16 noch. Da ließ Esther dem Mordecai antworten. So, geh hin, versammle alle Juden, die in susan anwesend sind. Das war die Königsstadt, wo sie waren und fastet für mich drei Tage lang bei Tag und Nacht esst und trinkt nicht auch ich will mit meinen Mägden so fasten und dann will ich zum König hineingehen ja, sie hat sich entschieden sie hat klar gemacht was sie tun wird obgleich es nicht nach dem Gesetz ist komme ich um so komme ich um das ist meine Attitude das liebe ich so Esther hat sich nun entschieden, das Richtige zu tun, aber wir können so viel mehr hier sehen. Drei Dinge, die wir unbedingt mitnehmen sollten. Erstens, was Este tut ist, sie sagt, ich will jetzt Gott und seine Strategie suchen. Wo lese ich das? Nun, sie sagt, drei Tage Fasten und Beten. Und dieses drei Tage Fasten und Beten ist ein anderer Ausdruck für, okay, ich will das Richtige tun, Gott, aber sag mir wie wie das funktioniert, damit es funktioniert, damit ich nicht nur zum König reinlaufe und er macht... Und dann ist es das gewesen. Ich will ja was erreichen. So, sie sucht Gott und sie sucht seine Strategie. Das macht den Unterschied zwischen Leuten, die jedes Jahr das Gleiche sich zu Neujahr vornehmen und doch nicht umsetzen. Und Leuten, die tatsächlich eine Gewohnheit verändern, die tatsächlich eine Sucht überwinden, die tatsächlich sich von einer unguten Bindung lösen, wenn man eine göttliche Strategie sich schenken lässt, um sie tun zu können. Also, sie sucht Gott und seine Strategie, das ist das Erste. Das Zweite, Brillante von Esther ist, sie sucht sich Unterstützung. Sie macht es nicht alleine, sondern sie sagt zu ihrem Onkel, du musst auch mit fasten und beten. Und sie sagt zu ihrem Onkel, und bitte sag auch all den anderen Juden in der Stadt, dass sie auch fasten und beten sollen. Und dann geht sie zu ihren Mägden und sagt, ihr müsst auch mit mir fasten und beten. Ich brauche Support. Ich brauche Leute, die, denen ich vorher sage, was ich tun werde, damit sie mich hinterher nicht damit durchkommen lassen, wenn ich doch noch eine Hintertür suche. Wenn ich es doch nicht durchziehen will. Ich brauche Support dabei. Vor einiger Zeit hat ein Freund mich angeschrieben per Mail und hat gesagt, hey, Tim, weißt du was? Ich will etwas in meinem Leben ändern. Punkt, Punkt, Punkt. Das will ich ändern. Und ich habe mir drei Sachen überlegt, die ich dazu tun möchte. Erstens, zweitens, drittens. Und ich weiß, dass wir uns in vier Wochen treffen und sehen, und ich schreibe dir das heute, damit du mich dann danach fragst. Sowas von brillant. Einer der schlauesten Menschen, der sowas tut. So, vier Wochen später habe ich ihn getroffen, rate, was ich gemacht habe. Ich habe ihn gefragt, wie, wie läuft es mit deinem Vorsatz? Wie läuft es mit deiner Veränderung? Und er sagt, hey, von den drei Sachen, die ersten zwei Sachen habe ich seitdem immer umgesetzt. Bei der dritten Sache bin ich gerade noch dran und ich will jetzt noch das und das tun, damit ich es wirklich schaffe. Und ich sage, super. Das nächste Mal werde ich dich danach fragen. Und dieses Wissen, dass da Leute sind, die mit mir gehen, dieses Wissen, dass da Leute sind, die nachfragen werden, entfaltet so eine Kraft. Wie Hammer ist das, wenn wir in den Kämpfen unseres Lebens, in den Entscheidungen, die richtig sind, aber auch anstrengend, aber auch einen Preis, wenn wir uns diese Menschen suchen und die Erlaubnis geben, sagen, würdest du bitte nachfragen? Würdest du mich bitte Darauf festnageln, dass ich es umsetze. Und ein drittes tut sie. Natürlich. Das muss dann auch noch kommen. Sie handelt mutig und tut es. Aber auch da müssen wir jetzt mal kurz reinzoomen. Und ich erzähle euch, wie die Geschichte weitergeht. Wir lesen das nicht in Ruhe. Das machst du ja heute Nachmittag. Aber diese Geschichte geht so weiter. Nach diesen drei Tagen Fasten und Beten geht sie zum König. Und siehe da, er streckt ihr das Zepter entgegen. Sie muss an diesem Tag nicht sterben, sondern er freut sich, sie zu sehen. Lässt sie zu sich kommen und sagt, Esther, wie schön, dass du da bist. Was möchtest du gerne? Du bekommst alles von mir. Und sie sagt in dem Moment einfach, ich möchte, dass du heute Abend zum Abendessen zu mir kommst. Und ich möchte, dass Haman auch kommt. Okay, super. Kriegst alles von mir, Esther. Easy. Wir sind heute Abend da. So abends kommt der König und Haman kommt auch mit, ist natürlich gebauchpinselt. Essen mit der Königin und dem König. Was für eine Ehre. Sie essen, sie schlagen sich die Plauze voll, sie trinken schön. Und beim Dessert sagt der König wieder, Esther, mein Täubchen, was kann ich für dich tun? Ich erfülle jeden Wunsch. Er sagt, die Formulierung, du bekommst alles bis zur Hälfte meines Königreichs. Keine Ahnung, ob das nur so ein Spruch war oder was, aber er ist bereit, ihr alles zu erfüllen. Und ich sitze auf meiner Stuhlkante und denke, jetzt ist die Gelegenheit, Esther. Jetzt kannst du durchziehen. Und was sagt Esther? Esther sagt, ich möchte dass ihr morgen Abend wieder zum Abendessen kommt. Und ich denke so, what? Was soll das werden hier für, für eine Dinnerabendserie oder was? Was ist das? Du hast ein ganz anderes Anliegen, Esther, als dauernd Essen, Essen, Essen. Also was ist los? Esther hatte eine Strategie von Gott. Esther hatte einen Plan. Und das erkennt man daran, was dann geschieht. Weil jetzt Gott handelt. In, dieser, in diesem Abend, in dieser Nacht passieren ein paar interessante Dinge. hamann geht wieder weg und wem begegnet er nochmal? mordekai Und kriegt so eine Halsschlagader und denkt, diesen Typen, den muss ich sofort umbringen. Er lässt in der Nacht noch einen Galgen aufstellen, um nächsten Morgen vom König seinen Kopf zu fordern. Aber in dieser Nacht passiert noch was anderes. Der König nämlich Big X, er kann nicht schlafen. Er wälzt sich in seinem Bett rum. Und irgendwann ruft er seine Diener und sagt, hey, der Geschichtsunterricht damals war immer so langweilig, holt mal die Geschichtsbücher und lest mir was vor, vielleicht kann ich dann endlich einschlafen. Also so sinngemäß, ich habe das so ein bisschen ausgeschmückt. Aber sie lesen ihm Geschichte vor, sie lesen ihm die, die seine eigene Vergangenheit vor sein, seines Königtums. Und da gibt es diese Situation, wo mal ein Komplott gegen ihn geschmiedet war und wo Leute ihn umbringen wollten und wo es Mordecai, der Onkel von Esther war, der ihn gerettet hat, der sozusagen das aufgedeckt hat, wodurch äh, das scheiterte. Und der König fragt seine Leute, ach, Mordecai, ja stimmt, äh, was haben wir denn damals eigentlich gemacht, um den zu belohnen? Ich meine, der hat ja was Tolles gemacht, hat der auch irgendwie eine Belohnung gekriegt? Die sagen, ja, pff, nö, hat ich gekriegt, der dient hier einfach weiter treu. Okay, nächster Morgen, Haman kommt zum König, bereits innerlich aufgepumpt, zu sagen, jetzt fordere ich Mordecai's Kopf. Und der König sagt zu Haman: Hey Hamann, 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 ich habe über, über was nachgedacht, was sollen wir mit einem Mann machen, den wir mal so richtig ehren wollen, den wir mal so richtig hervorheben wollen. Was denkst du, Haman? Und Haman denkt erstmal so, Oh, der meint mich bestimmt? Das kann ja nur um mich gehen jetzt. Und dann lässt er sich so richtig was einfallen, macht eine lange Liste, was man so tun könnte, um einen Mann zu ehren. Und dann sagt Big X, ha, super, das machen wir mit Mordecai. So, Hamann fällt irgendwie alles aus dem Gesicht. Er bringt seinen Vorschlag mit dem Galgen nicht an in diesem Moment. Mordecai wird fett geehrt. Und der Abend kommt. Und sie sitzen wieder bei Esther, schön beim Diner. Und kriegen ihre fünf Gänge serviert und ihren Wein. Und beim Dessert sagt der König wieder, Esther, was ist dein Wunsch? Ich gebe es dir bis zur Hälfte meines Reiches. Und dann ist der Zeitpunkt Gottes gekommen, wo sie sagt, befreie mein Volk vor diesem bösen Mann. Und Haman verliert sein Leben, Mordecai wird der zweite Mann im Staat, die Israeliten werden gerettet. Übrigens feiert das Volk Israels bis heute gläubige Juden im Purimfest, was damals geschehen ist, was durch den Mut von Esther bewirkt wurde. Aber sie hat gehandelt in der Strategie, die Gott ihr gegeben hatte. Und weißt du, was du lebst auch für eine Zeit wie diese? Jeder von uns tut das. Es gibt nicht aus Versehen und zufällig, sondern Gott hat eine Bestimmung für dich. Und er lädt uns ein, in all den Weichenstellungen immer wieder zu sagen, Gott, ich möchte das Richtige tun. Ich möchte nicht nice und easy wählen und diesem, diesem, dieser Illusion nachrennen, dass das Leben bitte schön nie Probleme bereithalten sollte, sondern ich möchte mich aufstellen und sagen, Gott, wenn du sagst, dass es richtig ist, werde ich es tun, selbst wenn es Schwierigkeiten bedeutet. Und ja, ich werde dich und deine Strategie suchen wie Esther. Und ja, ich werde mir Unterstützung holen für die schweren Wege meines Lebens. Und dann werde ich mutig sein und tun, was du mir gezeigt hast und sehen, wie du handelst. Weißt du, das Leben ist lang. Auch dein Leben ist lang. Egal, wo du im Alter gerade bist, du hast noch zu viel Zeit vor dir, um dich abzufinden mit einem falschen Kurs. Und du hast, nicht, hast zu viel vor dir, um nicht zu sagen, ich Schlag nochmal ein neues Kapitel auf. Und weißt du was, ich glaube, dass es Menschen gibt, du stehst vor einer Entscheidung. Mancher steht vor einer Entscheidung und ich glaube, dass es das Wort Gottes ist, was du hören musstest, um zu sagen, okay, eigentlich weiß ich schon längst, was das Richtige wäre. In mir hat es sich nur gesträubt, weil ich weiß, welche Gespräche ich dann führen muss, dass ich Unverständnis ernten werde von bestimmten Leuten und dass es mich was kosten wird. Aber ich weiß, es ist der richtige Weg. Tu diesen richtigen Weg, geh diesen richtigen Weg. Aber ich glaube auch, dass es Menschen gibt, du erinnerst dich, dass du anders entschieden hast. Ich weiß nicht, ob es ein paar Wochen her ist oder ein paar Monate oder wie lange, aber du hast an einem bestimmten Punkt deines Lebens die Abzweigung so genommen, wie es dir leicht erschien, wie es dir schön erschien. Obwohl du wusstest, dass es nicht der richtige Weg war. Und ich bin heute hier, um dir zu sagen, Gott lädt dich ein für deine zweite Chance. Es ist noch nicht zu spät, umzukehren und ab jetzt den richtigen Weg einzuschlagen. Und hey, das ist nicht unbedingt leichter in deiner Situation. Aber Gott möchte dir einen Weg schenken. Er möchte dir eine Strategie geben. Aber er lädt dich auch ein, den Mut zu haben, dich jemandem, dem du vertraust, zu öffnen und zu sagen, hey, ich will diesen Weg nicht weitergehen, den ich bis jetzt gegangen bin. Ich will den richtigen Weg einschlagen. Gott macht dir so Mut. Und weißt du, die Bibel ist voll. Mancher sagt, Hey, ich habe so viele falsche Entscheidungen in meinem Leben getroffen. Wie soll das überhaupt noch werden? Aber weißt du, die Bibel ist voll von Biografien von Leuten, die erstmal was Falsches gemacht haben. Ein Mose hat erstmal was Falsches gemacht, bevor er das Richtige getan hat. Ein David hat zwischendurch dermaßen was Falsches gemacht, bevor er das Richtige getan hat. Selbst ein, ein Simson, wenn man seine Geschichte liest, der hat eigentlich nur falsche Sachen gemacht. Aber auch er steht im Hebräerbrief unter den Glaubenshelden, weil er ganz am Ende seines Lebens doch nochmal sich entschieden hat, jetzt tue ich das Richtige. Und deswegen mache ich dir Mut, diese Hand Gottes zu ergreifen und zu sagen, ich will mit meinem Leben das Richtige tun. Denn am Ende meines Lebens will ich mich vor Gott wiederfinden und hören, dass er sagt, hey, du warst mir treu. Du hast das getan, was ich von dir wollte und du hast deine Bestimmung gelebt und es ist nicht zu spät. Das Leben ist lang, aber das Leben ist auch kurz. Das sind die Momente, wo wir antworten. Das sind die Momente, wo wir Weichen stellen, die so entscheidend sind. Und jetzt bete ich noch mit uns. Ich lade dich ein, diesen Gottmoment zu nutzen für dich persönlich, um eine Entscheidung zu treffen und Gott eine Antwort zu geben. Und ihm zu sagen, was du jetzt für eine Weichenstellung nehmen willst und gleichzeitig auch mit ihm festzumachen. Vielleicht sagst du auch, ja, gerade ist keine Weichenstellung, aber der Moment kommt für jeden von uns immer wieder, wo genau das anliegt. Tu das Richtige und nicht das Einfache. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info.kirche-im-brauhaus.de schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal beim PredigtPodcast der Kirche im Brauhaus.